0: Köszöntöm hallgatóinkat! Ez a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál Harmad Boglárka.
1: A podcast általános élőhelye, az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják. Utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Hallgass ránk! Indul a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
0: Nézzük témáinkat! Elsőként a stockholm Nobel-díj átadó kulisszatitkait ismerhetik meg.
2: Kaptam belépőt Karikó katalin és így a vendégeként beléphettem abba az épületben, a zenepalotába, ahol 1926 óta a Nobel-díj átadó minőséget is tartják.
0: Cikie a használt könyv. Cikkje olvasni. Egy antikvárium vezetőivel beszélgetünk.
3: A print az baromira menő főleg könyve. Egyáltalán nincs arról szó, hogy az emberek nem akarnak olvasni.
0: Aztán egy börtönpszichológus mesél majd nekünk, hogy mi rázza meg igazán a munkája során.
4: Nem feltétlenül a dolgoknak a brutalitása, a elmesél, hogy hogyan ölt meg vala tökét, hanem sokkal inkább ilyen finom és érzékeny dolgok tudtak igazán szívbe markolóak lenni, ami az ember felkészületlenül érted.
0: Beszámolunk arról, hogy a gazdasági nehézségek miatt vannak családok, akik mehelyre adják kutyájukat.
5: Jellemző ez is, hogy valaki azért szeretné az állatát leadni, mert nem tud már róla gondoskodni, vagy esetleg elveszítette az otthonát, és ahova megy oda már az állatot nem viheti magával.
0: Majd a gyümölcsbarok nyomába eredünk.
6: 17 éves lehettem, amikor egy házi buliba készültem, és a saját nagyborom elfogyott, boltban nem kaptam, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy akkor én ezzel szeretnék foglalkozni.
0: Végül megismerhetnek egy fiatal vajdasági írót, aki 11 évesen írta meg első regényét.
7: Nagyon sokszor igénylem azt, hogy leírjam, hogyha valami történik velem.
0: Ezek mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a Comcast!
1: hallgasránk ránk! Ez a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék rádiós magazinja.
0: Történelmi eseménynek lehetett szemtanúja egy szegedi egyetemista. Ugyanis ott lehetett a Nobel-díj átadási ünnepségen személyesen tapsolhatott Karikó Katalin biokémikusnak és Krausz Ferenc fizikusnak. Vicián Dániel egy tudományos munkájával érdemelte ki a részvételt az eseményen. Mielőtt vele beszélgetnénk, ismerjék meg újszászi Ilonát is, aki a Szegedi Egyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatóságának munkatársa. Ő is ott lehetett a Stockholmi nobel ceremónián. Sőt, Épp ott volt Karikó Katalinéknál, filadelfiai otthonukban, amikor a tudós telefonon hívták, hogy értesítsék, megkapja a Nobel-díjat. Újszászi Ilonát még Stockholmban értük utol, telefonon. Erdődi Csenge Diana és Győri Viktória összeállítását hallják.
8: Milyen érzés volt részt venni egy nobel díjat adó ünnepségen?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a Stockholmi Nobel-hét sok-sok érdekes rendezvényén volt kivételes élmény részt venni, ugyanis a Nobel Díj Bizottság óriási tapasztalattal úgy építi föl ezt a rendezvény sorozatot, hogy mindenki számára nyújtson élményt is, illetve találkozási lehetőséget. Nagyon sok programja volt Karikó Katalinnak. Mondhatom, hogy ő a legnépszerűbb Nobel Díjas, ő tűnik.
8: És hogyan jött a lehetőség, hogy ön lett a kiküldött tudósító?
2: Nagyon régóta mondhatom, hogy a magyar sajtóban is az elsők között voltam, aki Karikó Katalin megtereste és interjút készített vele. És ezt követően 2020 áprilisa óta folyamatosan kísérve vagy életútját, a munkásságát. Nagyon sok olyan rendezvényen vettem részt, ami Magyarországon volt sajtónyilvános rendezvény. Jártam a szülővárosában, vagy nevelővárosában, kis megismertem a rokonait, jártam nagyon sok olyan szegedi és budapesti rendezvényen, ahol ő szerepelt, és lehetőséget nyújtott a szegedi tudomány egyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatóság arra is, hogy egyes külföldi programjain részt lehessek kollégámmal, Sahintó István Kutós kollégával együtt. Jártunk Párizsban, az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban, Bostonban, a Harvard Egyetemen, ahol ugyancsak a Alapítvány díját nyerte el, és hát természetesen ebből az is következett, hogy ha már ilyen sok díjáról írtam, akkor azt egy nagy projekt keretében bemutattuk egy olyan rangos kiállítás sorozaton, amiben nem csak a sajtófotók, hanem műtárként léptek elő a különböző kitüntetései díjai, és ezt kiegészítettük olyan dokumentumokkal, amelyeket Karikó Katalin az Alma Márterének a Clibesberg Tünktárban kialakult karikógyűjteménynek adományozott, és ez a projekt is nagyon széles körülvé vált, ugyanis virtuális kiállításán növekedett, amely még nyelven ad nagyon pontos, precíz és sokoldalú információt a munkásságáról, és hát természetesen, amikor elérkezett a Nobel-díj híre, akkor történetesen jelen voltunk abban a pillanatban, amikor a nevezetes telefonhívás érkezett a filadelfiai otthonában is, van az időszakban jártunk nálam, és lehetővé tette, hogy az otthonában a hajnalban is ott legyünk, és végigkövethettük az október második ki, nagyon különleges napot. Ha már a bejelentéskor ott voltunk, akkor ugyancsak az egyetemünk támogatásával a Nobeli átadó csúcspontjához érő Nobel hetekre is. Akreditációt szereztünk.
8: Ön már többször találkozott Karikó Katalinnal, milyen ember ő személyesen?
2: Nagyon közvetlen, nagyon kedves személyiség. Minden kihez úgy fordul oda, mintha már régóta ismerné, hogy mást nem mondjak. Most Uppsalában az előadása végén felajánlotta, hogy aki szeretne vele fotózkodni, az megteheti. Mondanom se kár, hogy hosszú sor
8: Esetleg Krausz Ferenc-el, az idei fizikai Wolf díj nyertesével ön tudott beszélni?
2: Igen. Igen, több alkalom is volt arra, hogy a két magyar Nobel-díjas találkozzon. Először a stokholmi magyar nagykövetségen rendeztek számukra egy nagyon népes és hangos fogadást, beszélgettek is néhány szót, természetesen nem először találkoztak, de, de itt mindenképp és azután több olyan program volt, ahol minden Nobel-díjas érintett volt, ott is természetesen beszéltek, és így mivel mindegyik Nobel-díjas csoportról és mindegyik tudományterületről sajtótájékoztatót is beépítettek a programba, azt követően Klaus Ferencel interjút is tudtam készíteni, amit majd ezt követően lehet az egy honlapján olvasni.
8: Meséljen még picit nekünk a Nobel-hetekről. Milyen programokon lehetett még részt venni, illetve voltak-e olyan programok, amik teljesen zárt rendezvények voltak, tehát mondjuk nem mehettek be újságírók.
2: A fotósok számára volt a legnehezebb az tudomásul venni, hogy csak a Nobel Bizottság fotósainak a színképeit lehetett közölni, illetve a nagy hírnökségek fotósaiték be, de a magyar távirati iroda is képviselthette magát egy személy szilárd készíthetett fotókat. A tudósítók pedig hát, információkat kaptak és sok segítséget, de bizonyos rendezvényeket nem közelíthettek meg. Éppen ezért volt nagy élmény, hogy például a Nobel-díjasokat köszöntő koncertre kaptam belépőt Karikó Katalintól, és így a vendégeként beléphettem abba az épületbe, a zenepalotába, ahol 1926 óta a Nobel-díj átadó ünnepséget is tartják és hát természetesen úgy néztem körül, hogy ebben az épületben 1937-ben 86 éve Szent Györgyi Albert is járt, és hát ebben az épületben mondták ki a történelemben másodszor a Szegeli tudomány Tudományegyetem nevét, mert Karikó Katalin sok-sok helyen ezt hangsúlyozta. A Kraus Ferenc vendégei is, amikor kommentálták a rendezvényeket, ő is hangsúlyozta, hogy Krausz Ferenc Szent Györgyi Alberthez hasonló, egy olyan Nobel-díjas, akinek a kutatásai jó része Magyarországon történtek. A Szegedi Egyetem éneki tündetett jelenléttel volt itt, Nem csak azért, mert két magyar Nobel-díjas mindegyik elkötődik a Szegedi Egyetemhez, hanem amiatt is, hogy Vickyán Daniel az elséves vegyész hallgató egy korábbi versenyen elnyerte a jogot, hogy részt vegyen egy fiatalok számára szervezett tudományos fórumon. Az ő programját is kísértük, amennyire lehetőséget biztosítottak erre a szervezők, és mondhatom, hogy kiváló előadást tartott.
8: A Szegedi Egyetem első éves vegyész hallgatója Vicián Dániel tudományos munkája révén szintén meghívást kapott a Nobel-díjátadóra, de akkor még csak remélhette, hogy akár magyar Nobel-díjasnak is tapsolhat majd. Vicián dániel beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemelte ki a meghívást, hogy mit tanulhatott Karikó Katalintól, és hogy mit gondol a tudomány fontosságáról. Ha három éve azt mondták volna neked, hogy Stockholmba utazol a Nobel-díjátadó ünnepségre, akkor ezt el tudtad volna hinni?
9: Nem, szerintem nem. Három éve, éve még ez az egész világ, meg ez az egész lehetőség nagyon távol állt tőlem, úgy érzem. Nem gondoltam volna, hogy egyáltalán ilyen lehetőség létezik. Akkor még erről nem tudtam, hogy, hogy fiatal diák is kimehet egy ilyen rangos eseményre.
8: Mit szóltál ahhoz, amikor először megjelentek így az első hírek azzal kapcsolatosan, hogy Karikó Katalin kapta meg a Nobel-díjat?
9: Azt nem mondhatnám, hogy meglepődtem a sok sok magyar, sok mindenféle nemzetből sokan számítottak rá, vagy legalábbis remélték, de legalább egy komoly lehetőségként számon tartották, hogy ő, illetve a munkatársa megkaphatják a Nobel-díjat. Emellett is egy nagy öröm és egy nagyon jó érzés volt, amikor ezt a hírt bejelentették.
8: És hogy, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy részt vegyél a Diátadón?
9: A Diátadón való részvételnek legalábbis a fiatal diákként az én utamon keresztül az az előfeltétele, hogy valaki valamilyen kutató, újító munkát, projektet végez. El már fiatalon. Ha ezt egy hazai, tudományos, illetve ilyen kutatási projekteket bemutató versenyen sikerrel saját maga is bemutatja, akkor elérhetővé válik számára az a lehetőség, hogy egy külön pályázati folyamaton elinduljon, illetve egy szakmai bizottság kiválassza erre a Stockholmba való kijutási lehetőségre.
8: Légy szíves, egy kicsit bővebben erről a kutató munkádról, illetve a versenyről.
9: A kutató munkámat a Szegedé tudományegyetemen, az MTST-a Lendület biokolloidok kutatócsoportjában végeztem, ezt 2021 óta. Kémiával, kolloid kémiával, azon belül is antioxidáns rendzim anyagokkal foglalkoztunk, és ez a projekt lehetőséget adott, hogy a középiskolai tanulmányaim utolsó évében ezeken a hazai versenyeken két nagy, ilyen megmérettetésen vettem részt a tudokon, illetve az otión.
8: A te kutatói munkádal kapcsolatosan a. tudnál pár szóban beszélni a biokolloidokról.
9: A. Munkánk során az volt a célunk, hogy antioxidáns anyagokat hozzunk létre, olyanokat, amelyek képesek utánozni enzimeket, megkerülve számos hátrányos tulajdonságokat. És azáltal, hogy kombináltuk őket, kompozitot képeztünk belőlük, valamint stabilizálhattuk is ezeket az anyagokat. Minden olyan területen használhatók lehetnek a jövőben ezek az anyagok, ahol antioxidáns enzimeket használunk, legyen ez a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, csomagolóipar, a textilipar, illetve számos más ágazat.
8: Hogyan reagált? Arra, amikor megtudtad, hogy részt vehetsz ezen az eseményen.
9: Ennek a pályázati folyamatnak a legvége egy interjú volt gyakorlatilag, és ott rögtön a zsűri határozott, tehát jelen lehettem személyesen, amikor kiválasztásra került a delegált fiatal. Egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy én kerülök majd kiválasztásra, úgyhogy tényleg a meglepetés volt a legerősebb érzés akkor.
8: És hogyan zajlott maga a diátadó?
9: Stockholmban alapvetően egy hetet tölthettünk ki, a stockholmi Ifjúsági Tudományos Szeminárium program keretein belül, hatodikán szerdán a saját projektünkkel kellett mindenféle formában bemutatkoznunk svéd középiskolás diákoknak, és részben tudományos, részben ismeretterjesztő terjesztő jelleggel kellett elsősorban inspiráló szándékkal fordulni feléjük, és egy minél színesebb képet adni nekik, így a természettudományokról, illetve az arról, hogy fiatal kutatók mégis mit tehetnek ezen területen. Ezek után már konkrétabban a Nobel diátadóval kapcsolatos események következtek. Lehetőségünk volt Nobel előadásokat látogatni fizikai, kémiai, illetve. Or- orvostudományi témában, valamint a hivatalos ünnepi ceremónián is részt vehettünk a nagy koncertteremben, ahol ünnepélyesen átnyújtották a díjazottaknak a, a díjaikat, majd pedig a Nobel vacsora, illetve egy ilyen záróparti következett. Erre mind hát, egyedülálló módon lehetőségünk volt belépni.
8: Szerinted miért lehet Karikó Katalin szakmai szempontból példakép az STL hallgatóinak?
9: Itt elsősorban szerintem a kitartását emelném ki. Az önéletrajzi könyvében is olvashatjuk, hogy mennyi fáradhatatlan munkát fektetett bele abba hogy oda juthatott a tudományos világ csúcsára és fontos belátnunk, hogy az ötlet, a kreatív géniusz az egy jól hangzó koncepció, de önmagában az ő példáján keresztül legalábbis bennem ez csapódott le, hogy keveset számít, hogyha nincs mögötte a munka, nincs mögötte a szorgalom, nincs mögötte a kitartás, és nincs mögötte egy olyan ember, legalább saját maga, aki hisz az adott ötletben, Ez talán minden hallgató számára egy fontos üzenet lehet.
8: Mit üzennél univerzálisan az egyetemista hallgatóknak, hogy miért érdemes szeretni a tudományt?
9: Szerintem a tudományt azért érdemes szeretni, mert rájöhetünk az igazságra, illetve rájöhetünk valahogy arra, hogy egy adott folyamatot, legyen az akármilyen kis vagy nagy léptékű, mi mozgat, mi befolyásol, és ha felfedezünk valamit, ahogy ezt a Nobel-díjasok példája bizonyítja, akkor egy kicsit közelebb kerülünk a valóságnak a megértéséhez, és ez egy olyan dolog, amit a, a természettudományok szerintem egyedülállóan szolgáltatnak.
8: Esetleg van bármi, amit igazából ez a diátadó, vagy a Nobel-díjasok által prezentált előadások így megmozgattak benned, és azt mondod, hogy egy új projektötletét vetették fel.
9: Közvetlenül új projektötletet nem kaptam, szerintem ez alatt az esemény alatt, arra viszont számos példa és inspiráció érkezett, hogy milyen fontos is a, a multidisziplinaritás, illetve interdisziplinaritás, és hogy mennyire fontos is az embernek más környezetben, más témával kipróbálnia magát, feszegetni a saját határait, és hogy milyen gyönyörűen több terület kicsúcsosodhat egy-egy nagy felfedezésben, egy-egy nagy áttörésben, amelyet szerintem idén több nobel is szépen igazolt. Ez a Comcast!
0: 700 ezer forintot fizetett valaki Petőfi Sándor egyetlen regényének első, 1846-os kiadásáért. Mások 2 millió forintot adnak régi, például 1612-es bibliákért. Ezek a tételek az antikvárium.hu online aukciójában tűntek fel. Az online antikváriumban több mint 1 millió könyvet forgalmaznak. A következő percekben Hovanec Balást, az antikvárium.hu alapító tulajdonosát, könyves trendekről, inflációról és a magyar olvasók könyves szokásairól kérdezzük. László Liza interjúja.
10: Volt egy idén bármilyen használt könyves
3: trend? Kiri volt trend, nem volt. Rólunk viszont annál több információ megjelent mindenhol. De mondjuk majd nagyjából egy hete volt az Indexenert cikk, Kizárólag az adekváriumhu pontnak az aukciójáról, hogy milyen dolgok vannak ábrezve, hogyan van még egy Petőfi Sándor első kiadás, vagy pont az a biblia, ami most mondjuk két millió forintért elkelt, annak azért látható volt, hogy elég magas egy érdeklődése. Egy helyi biblia, ami szintén most jelenik meg a piacon szinte először. Tehát ezek, ezekről folyamatosan vannak cikkek, és megírják őket, elég nívós lapok. De nagyjából erről az aukcióról is mondjuk megjelent öt cikk, az előzőről meg 15
10: és volt az aukcióitok között olyan ebben az évben, ami kimagaslóan érdekes lehetett a vásárlóknak.
3: Hát mivel most az a jelenlegi aukció volt a rekordár, tehát ugye minden szempontból, de nem csak ilyen számokban, hogy, hogy mondjuk nem tudom, 7000 licit érkezett az utolsó napon, vagy, vagy az, hogy több mint 500-an vásárolnak, hanem az, hogy látszik az, hogy az emberek azok ott a, a, a figyelnek arra, és tudják azt nagyjából, hogy mi az a, az érdeklődési kör, amiket meg akarnak venni, és most már nem sajnálják rá a pénzt. Én ezt látom.
10: Az a közönség, aki az aukción követi, illetve az a közönség aki a normális használt könyveket keresi, ők ö, van metszetük, és ugyanazokról az emberekről beszélünk, vagy itt a vásárlói csoportotok azért jelentősen eltér.
3: Biztos, hogy van valamibe eltér, mert a gyűjtők, vagy azok, akik hajlandóak magasabb összegre állni egy könyvért, az biztos, hogy más-más réteg is lehet. A metszet az biztos, hogy olyan szempontból pedig összefügg, hogy azok az emberek, akik a legdrágább könyveket veszik, azok megveszik az olcsóbbat is. Tehát, hogy ez, ez nem kérdés, hogy eljutni egy olyan szintre, hogy mondjuk 2 millió forintért vegyél egy bibliát, az az kell, hogy van otthon 5000 könyved, ami már Más, meg más szinten. Tehát mindenki elkezdi a gyűjtést valahol, mindenki elkezdi előbb-utóbb könyveket szerezni magának. Tehát, hogy ez az egész egy folyamat, és annak a jéghegy csúcsa az, amikor valaki speciálisan bibliofillé válik, és például azon szóval akar magának szerezni egy olyan könyvet, amivel azt gondolja, hogy ezért ez kiemelkedő.
10: Idén volt-e olyan sztárszerződök, akiért a kereslet megnövekedett
3: érezhetően? Hát inkább témakörök vannak, az a tiltokönyves listák, ezek nagyon fontosak, hogy most azt látszik, hogy ez egy olyan réteg, ami, amiket mi is folyamatosan jelzünk a könyveknél, és a könyvek mellett, hogy ezek tiltólistán voltak régen, amikor a kommunizmusba ezeket kirigytották. Az biztos, hogy most erre nagy a kereslet, ez egy nagyon izgalmas terület, meg szerintem nagyon sokan kutatják, meg az egyetemen viszonylag sok hallgató is ezzel foglalkozik. Lassan be fog jönni egy a Kárnáriárnak is majd. De előbb egy csomó dolga, ami már, már szintén izgalmas most lesz. Mostani fejjel, ugye szintén a kommunizmust vizsgálva, nekem nyilván más, mert én mondjuk ebben nőttem föl, de, de valakinek ez teljesen idegen.
10: Befolyásolnak a titeket az aktuál politikai döntések, és itt mindannyiunk által ismert gyermekvédelmi törvény könyvfóliázás az, amit behoznék. Nyilván az online, mert hogy az Antikváriumotok az online platformon működik, ott azért egy könyvfóliázást nehezebb értelmezni, de nyilván az, hogy hogy vagy milyen tartalmi csoportba kerül az adott könyv, azt a törvény is tudja befolyásolni, ez rátok hatott?
3: Nyilván arra figyelni kellett, hogy ott ne tudjanak bemenni, 18 év alatti tartalmat ki kellett tenni, de ez nagyjából ennyi. Tehát teljesen más a dolog, a fóliázás az nem van, ránk, főleg azért, mert nincs boltunk.
10: Tudjátok szegmentálni a vásárlóitokat?
3: Igen, nagyjából tudjuk, igen. Tehát ez a 24 évtől 36 éves korosztály, azon belül is nők nagyon nagyarányba vannak.
10: És hogy népszerűsítitek magatukat? Tehát, hogy van, volt idén valami kampányotok, marketingkampány, mert hogy ez egy olyan korosztály, amire azt gondolná az ember, hogy azért a print, a nyomtatott könyv már nem feltétlen a legnagyobb érdeklődési kör. Vagy ez egy olyan igény, amit egyébként nem külön marketinggel értek el, hanem az emberek még mindig szeretnek printet olvasni.
3: Szerintem ebben van egy nagy tévedés, mert egyrészt a print az baromira menő főleg könyvbe. Egyáltalán nincs arról szó, hogy az emberek nem akarnak olvasni, vagy nincs arról szó, hogy nem akarnak könyvet megvenni, főleg nem akarnak olcsón könyvet megvenni. az azért mégiscsak az Antikvárium egy jóval olcsóbb műfaj, mint mondjuk a könyvesbolt. Meg az, hogy egy folyamatosan jön a médiából az, hogy mennyire csökken az olvasás száma. Igen, ezt én értem, de mégis azt gondolom, hogy a keresett könyvek száma, meg a keresés a könyvekre, az nem csökken. De és nem is látom a csökkenésnek a mechanizmusát. Folyamatosan oltanak minket szerintem húsz éve nem tudom, hogy ez csak lefelé megy és lefelé megy, miközben ez csak fölfelé megy és fölfelé megy.
10: És az idei extrém magas infláció sem befolyás, sőt ugye a papír is nagyon megdrágult, tehát hogy ez a két tényező nem befolyásolta az eladásaitokat.
3: El tudom, forgalmunk, mert ugye a papír meg minden más az a kiadókat, meg az új könyvet érinti, az antikvárt nem.
10: A nektek nem kellett akkor a, a, a sőt, termékát. sőt. Aha.
3: sőt aki mondottan, amiatt, hogy a boltokban, ami zajlik ár, növekedés, azt éppen folyamatosan tolja a vevő az antikváriumba. Azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos mondat szerintem, hogy a könyvnek addig biztos, hogy nincsen vége, amíg új könyves boltok vannak, és az, az is biztos, hogy nincsen vége, vagyis egyszer, hogyha a, bármikor végre lesz a könyvnek, akkor annak egy antikvárium lesz a vége.
10: Árultok-e politikailag kifogásolható könyveket?
3: Van egy határa, amit elvű alapon kizárok, tehát mm. nyilván meg van egy ilyen 5-10 könyv, amire azt mondom, hogy nem ezt, nem, egyáltalán nem, nem engedem meg, hogy áruljuk, de, de ami már annak az elemzése, vagy abból következtetések, vagy már azoknak nem feltétlen egyenesági írományai, azokat, azokat beengedem. De ugyanígy nem engedem az úszító témát. És ezt hogy tudjátok szűrni? Nagyjából mm. ismerjük azt a tíz könyvet, ami erről szól, és ezt nem kell engedni.
10: Szokott egyébként karácsonykor egy ilyen kiugrás lenni az eladásokban, akár aukciónál, akár a sima vagy ez egy olyan tendencia, ami egyébként növekszik, és mondjuk jövő tavasszal még még magasabb számokat lehet majd előrejelezni?
3: Általában növekszik, de a karácsony az nyilván megdobja azt az egészet, de, de mondjuk az, hogy 7000 licitet adjanak egy nap vagy egy este, az nagyon extrém eddig
10: hogyha bármilyen könnyű ritkaságot megszerezhetnél, akkor mi lenne az?
3: Nincsenek ilyen vágyaim, ezekről éreztettem. Ráadásul én nem csak antikvárius vagyok, hanem műkereskedő is. És mondjuk, a, így, hogyha arról van szó, akkor festménybe, vagy, vagy kerámiába, vagy egyéb tárgyakba is sokkal jobban vonzódom a magához a tárgyakhoz, belejött a könyvekhez is. De mondjuk a gyűjteményem is például a kerámiából van. Tehát a Gorka Géza gyűjtemény például, amit felépítettem, meg viszonylag nagy könyvet csináltunk róla, az ilyen Magyarországon a legnagyobb iparművészeti album lett, az például a kerámia
10: követitek e a külföldi használt könyves piacot? Szakmailag akár trendekben figyelitek e mik amik mennek?
3: Ezt Nagyon keveset el? nézzük egyébként, én személy szerint sokat, de összességében a cég azt szerintem nem, tehát viszonylag szóval én keveset nézzük, de sokkal fontosabb az, hogy a magyarba, abban a szerel legyünk. Tehát itt azért mégiscsak a legnébbak vagyunk, meg a meg piacvezetők, tehát itt azért azt kell tudnunk, hogy itt most mi zajlik, de a külső, és főleg az angol piacok teljesen mások. Más a hozzáállásuk a könyvhöz. Tehát egész nem az a fajta lakásdísz és vele együtt az intellektuális kifejeződés eszközei, hogy most nekem mennyi könyvem van, mennyi tartok otthon, hogy néz ki a lakásom, stb. Tehát ez például sokkal kevésbé motiválja őket. Gondnékül eladnak egy kiadású orvát, mondjuk egy euróért, mert nem érdekli őket. Hogy nincs bennük az, hogy, a, hogy itt egy-egy ember, aki ott foglalkozik vele, az neki áll, kiszelegeti őket, de, de nincs benne az antikváriusokban azt, hogy, hogy elkezdjenek foglalkozni egy olyan anyaggal, amivel mi nálunk, mondjuk, 50 éven keresztül könyvstop volt. Tehát egy olyan jellegű anyagot lehetett kiadni, amit megszabott egy rendszer. Vesz például a Németországban vagy a Nyugat-Európában ez nincs így. Ők végig tudták élni úgy az egész 20. századot, hogy mindent kiadhattak, és mindent mindig kiadhattak, és mindent mindig, és mindent mindig ki is adtak. Tehát önnek a könyvhizaló viszonyuk nem ugyanaz, mint nekünk, hogy 50 évig mondjuk tíz voltak bizonyos irodalmak, akkor tartsd meg, meg tartsd meg a nagyapádét, mert az meg ott még tudod olvasni. Tehát egy teljesen más dolog alakul ki egy ilyen országban, ahol mondjuk lehet, hogy 60 is, vagy még többet olyan időszakot éltünk, amikor éppen nem lehetett kiadni a könyveket. Jól
10: értelek egyébként, nagyon ragaszkodók vagyunk a könyveinkhez.
3: Nagyon ragaszkodók vagyunk, de nagyon sokan adnak el már pontosan azért, mert a lakások viszont szűkülnek, mégiscsak úgy a könyvtárukat, azt a részét, ami már nem érdekli őket. Főleg a fiatalok az benne van, hogy nem tartogatják azt, ami már nekik, nem tudom én, 10 15 éve mondjuk a könyvük volt, azt adják.
10: Tisztában vagyunk a könyveink használt könyvpiaci értékével?
3: Valószínűleg egyébként nem, de inkább úgy fogalmaznék erről, hogy, hogy sokkal inkább az az van, hogy nem is azzal kell tisztában lenni, hogy milyen értékesek a könyveink, hanem az, hogy te személy szerint mennyit tudsz kihozni belőle.
10: Mit gondolsz a használt könyv piaci jövőjéről?
3: Én nem látom azt, hogy, a, hogy ma a használt könyvnek a, mondjuk az én életembe vége lenne. Azt sem látom egyébként, amíg még a gyerekem életébe vége lenne. De ezt azért látni kell, hogy amit mondtam a legelején is az interjúnak, hogy amíg az új könyveknek a kiadása folyamatos, addig az, hogy a használt könyv ne legyen keresett, az ne legyen keresett, ami már régen nincs kiadva, az ne legyen keresett, amit én nekem kellett 20-30 éve olvasnom, az ne legyen keresett, amit én írtam, de csak egyszer a ki, mert ez nincs, nincs realitása. Tehát, amíg a könyv az, az a piacon van, addig a használt könyv az egészen biztosan a piacon van.
0: Most pedig halljuk, mit mond az utca embere? Szoktak-e antikváriumban vásárolni? Vesznek-e használtan könyveket? Diós Barnabás összeállítása.
5: Szokott esetleg használt könyvet vásárolni?
0: Nem azért,
6: mert nekem rengetem könyvem van otthon. Én nem.
5: Én sem Ahogam szokott. Igen, az
8: Antiquarium.hon. Hát általában boltból szoktam, de előfordult már az, hogy egy könyvet nem találtam meg a könyvesboltban, ezért antikvariumból vettem meg.
9: Vásároltál már antikvariumból? Én még nem, viszont családba volt, aki már ment, és jó véleménnyel van azon onnan vásárolt könyvekről.
7: Nem, még csak nézelődtem ott.
9: A antiquariumban valamilyen tananyaghoz kerestem, azt hiszem könyvet, aztán amit meg is találtam volna.
7: Igen, sőt, inkább. Az Antikváriumot preferálom. Igen, egy csomó könyvet nem találok meg könyvesboltban, amire ez szükségem van. Az az igazság, hogy régebben sokkal több könyvet vásároltam, de mostanában meglátom szegény könyvek árát, és azt mondom, hogy hát úgyse lesz rá időm elolvasni. Én nem
9: szoktam olvasni. Nem, gáznál én is szoktam olvasni. Én
11: használt könyveket nem szoktam venni.
7: Hát nekem a hugom az egy igazi könyv, mai, szóval most tervezek neki
1: könyvet venni.
11: Felmerülhet esetleg, hogy antikváriumból vesztek könyvet?
1: Hát ha ajándék könyvet veszek, akkor mindenképp újonnan. De magamnak szoktam antikváriumban is, hogyha találok olyan könyvet, ami, ami ott jó áron, kaphatom már olcsó mindig könyvesboltba, viszont nem
8: olyan minőségű. Mert volt olyan, hogy például verses kötetet kizárólag csak antikváriumban lehet kapni, azért így körül vadásztam így az egész város. Most minden egyes antikváriumoshoz bementem, hogy megvan-e neki az adott gyűjtemény.
1: Hallgas ránk! Ez a Comcast!
0: Nem a brutalitás, sokkal inkább az emberi élet esendősége rázta meg fiát, Titanilla börtönpszichológust, rácsok között eltöltött 13 évnyi munkája során. Ilyen volt például egyszer egy levél, amelyet rossz helyesírással alig kiolvashatóan írt az egyik fogva tartott az édesanyjának. Annyit kért, hogy anyja küldjön neki szalonnát. A fogvatartottak lelkéről és identitásáról is hallhatunk fiát titani lapszichológustól. A riporter Pap Dávid. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az interjú a nyugalom megzavarására
11: alkalmas. Mikor és hogyan döntötted el, hogy börtönpszichológiával és annak antropológiájával fogsz foglalkozni?
4: Én 2004-ben végeztem pszichológia szakon, és azért szerettem volna börtönbe kerülni, mert nem csak pszichológusként végeztem, hanem, hogy mondott, kulturális antropológusként is, és egy olyan helyre szerettem volna menni, ahol mindkét ritmámnak használt veszem, de hát ahol mindkét típusú tudást egyrészt tudom működtetni. És a börtön az azért volt érdekes közeg számomra, mert pszichológusként én leginkább klinikai pszichológiával szerettem volna foglalkozni, tehát nem szervezett pszichológiával, hanem valóban emberekkel való kommunikációval, emberekkel való problémákkal, és abban az időben elég sok fiákai intézetet vagy fiákai osztályt bezártak, szóval elég szűkös volt az állásajánlatok száma, ugyanakkor a börtön már régóta hirdetett az egyetem fali újságján, és akkor telefonáltam először a budapesti fegyház és börtönbe, ahol mondták, hogy hát sajnos betelt az állás, de akkor körbenéztem, hogy hol van még lehetőség, és így kerültem Baracskára, az egy enyhébb fokozatú börtön volt, tehát ott fogházasok és börtönösek voltak fogvatva, és akkor én 2004. szeptemberében el is kezdtem oddolni. Okozni. Tehát mondom, ha az a kérdés, hogy mi motiváltak akkor leginkább azt, hogy úgy foglalkozhassak emberekkel, hogy, hogy viszonylag hosszú időm legyen. Tehát sok esetben egy kórházi osztályú nagy a fluktuáció, tehát hogy nem maradhatnak ott az emberek két-három héten túl. Viszont egy boltan az pont az ideális környezet, mert hogy van idő megismerkedni, helyben vannak az emberek, úgyhogy ilyen szempontból is, pszichológusként egy nagyon izgalmas munka volt. Ami érdekes, hogy sokan pszichológusok közül sem tartják igazán, hogy is mondjam, pszichológiailag relevánsnak a bűnnek való foglalkozást, amit nem is igazán értek. Tehát van olyan szakképzés, ahol nem fogadják el a börtönben ülőkkel való foglalkozást, mint valóban klinikai-pszichológiai munkát. Én nem ezt tapasztaltam, de úgy látom, hogy nagyon sok fiátéi problémával küzdő személy van börtönökben, tehát a klasszikus problémákkal is, amint szorongásos problémák, poszttraumás tesz, depresszió. Tehát sokan úgy gondolják, hogy kizárólag az antiszociális személyek gyűjtőhelye a börtön, miközben azt látjuk, és különösen a intézetek bezárása óta, hogy nagyon sok mentális problémával küzdő személy, akinek már nem jut megfelelő elhelyezés a rendszerben, hogy sokan a büntetés végrehajtáshoz kerülnek. Tehát tényleg a, én is ezt látom, és úgy tudom, hogy a, a számok csak emelkednek világszerte, hogy nagyon kevés olyan ellátóhely van, ami az embereket megfelelőképpen tudná kezelni, ahogy megfelelőképpen tudnának válaszolni a a különböző mentális problémáikra, és akkor egyszer csak ezek az emberek a börtönben találják magukat, ami ugye hát nem a legadekvásabb és nem is a legolcsóbb hely ezeknek a mentális problémáknak a kezelésére. elégedett voltam a börtönnel, hogy, <gül> hogy szerintem szakmai szempontból is egy kiváló közeg. És
11: gyakorlatban, hogy tudsz el egyáltalán így felkészülni lelkileg, hogy nem tudom, oda neked, akkor tényleg egy nagyon súlyos esetet, bármi gyilkos, vagy ne is menjünk el ilyen nagy szintre, de mondjuk tényleg súlyos testi Aha. sértést vétett, és hogy volt, hogy a páciensek úgymond kiszúrták, hogy kezdő.
4: Először az életkorommal kapcsolatban volt probléma, tehát, hogy sokan mondták, hogy a fiatal, maga ezt úgy seért,het, én magával nem beszélek. És akkor én azért uh-huh. azzal kapcsolatban elég magabiztos voltam, hogy lehet, hogy fiatal vagyok, de elég sokféle élettapasztalattal rendelkeztem akkor, és ezzel kapcsolatban tényleg magabiztos voltam, hogy azt mondtam, hogy, hogy hát nézzze, uram, akkor tegyünk egy próbát, hogy nézzük meg, hogyha úgy érzi, hogy én valóban túlságosan naív vagyok, és, és nem értem azt, amit mond, és nem jól reagálok, akkor, akkor majd beszéljezzük, hogy nem találkozunk többet, de nézzük meg. És ez ezek mindig jól végződtek. A másik, hogyan lehet elkészülni lelkileg arra, hogy, a, hogy az ember időnként nagyon kemény dolgokat hall. Nyitva kell hagyni magunkban, hogy mindig érhetik az embert meglepetések. Én inkább azt láttam, hogy, a, hogy az érzékenységem a sokat változott. Az idők alatt nem feltétlenül a dolgoknak a, a brutalitása, hogy mondott, hogy valaki elmeséli, hogy hogyan ölt meg valakid, hanem sokkal inkább ilyen finom és érzékeny dolgok tudtak igazán szívbe lenni, ami az embert felkészületlenül érte. Tehát amiben tényleg valahogy az emberi életnek a, a szomorúsága a tükröződik. Tehát emlékszem, az első napomon fogvatartottak leveleit kellett olvasnom, a nevelőjükkel együtt, hogy megnézhessem, hogy mi az, ami kiküldhető, egy kicsit szoktam a börtön környezetet, és akkor volt egy ilyen egyetlen sor, egy nagyon nehezen író fogvatartot írhatta, annyi volt benne, hogy anyám küldjé szalonnát, és hogy valahogy ennek az egésznek a szomorúsága, egy- a vágyaknak a korlátozottsága, a kapcsolódásnak a lehetetlensége, hogy egy anyát hogyan tudsz megszólítani, mit mondasz neki, szóval hogy ez valahogy borzasztó a szívve markoló volt Én. akkor. De ugye ott lehet könnyel a szemem. Erre gondolok, akkor, amikor azt mondom, hogy sokszor tényleg az ilyen nagyon nagyon finom dolgok, amit nem tudom, bábelőadást tartunk a fogvatartottakkal, és, és bejönnek a gyerekeik, és akkor oda, oda leülnek, és ahogy báboznak a fogvatartottak, azok a gyerekek bekiabálnak a, a bábozóknak, és együtt mozognak a történetek. De hogy sokszor az ilyen nagyon finom részek, azok, azok még jobban megérintettek, mint maga a brutalitás, mint ahogy kérdeztet, hogy mondjuk emberölésnek a meglehetősen grafikus bemutatása, leírása, visszamlékezése. Során, nem mondom, hogy nem ütött meg úgy Isten igazából ez a része is, de mondom, hogy a másik, amikor mondjuk valaki szembesül a tettével, vagy amikor mondjuk valaki arról mesél, hogy ő gyerekként hogyan kínoszták. Tehát, hogy sok esetben ezek az emberi élet törékenységét, megmutató részletek, azok sokkal keményebben igen ütöttek. Ha kell lehet kapcsolni
11: amúgy az... ezt az érzelmesebbet, vagy egyáltalán megírje kikapcsolni. Hogy Szerintem meg
4: nem. Tehát, uh-huh. hogy az, az tudni kell a pszichológusnak is és az antropológusoknak, hogy mi a személyiségünkkel dolgozunk. Tehát, hogyha ezt nem engedjük magunknak, ha nem érintődhetünk meg, akkor nem tudunk rezonálni érzelmileg a másikra, és nem tudunk empatikusak maradni. Tehát szerintem ez egyáltalán nem baj, hogy az ember érzelmileg is mozog a másikkal. Természetesen ennek az intenzitása azért valamilyen szinten szabályozandó, tehát én nem omolhatok össze, és nem törhetek ki, kontrollálatlan zokogásban, egy ilyen történetnek a halatán. De azért az, hogy én megérintődöm ettől, és ez valamennyire látszik, az szerintem nem baj, sőt, akkor a másik is ember is érzi, hogy így mész vele, és, és benne vagyok. A ő történetében, szóval szerintem ez a része nem gond. A, amit szoktak kérdezni, hogy akkor most kívül lehet-e hagyni a börtönnek, hogy lehet ettől, ettől elszabadulni, nekem sokat segített a, a világképemnek a, a helyreigazításában az, hogy én olyan emberekkel tudtam beszélgetni, amivel más, más emberek csak a hírekben, ilyen, hogy is nagyon szenzációhajhász módon ő, találkoztak. Tehát sok esetben szerintem, aki egy ilyen bulvár újságot ő, olvas, vagy híradót néz nap mint nap, annak egészen más lett a világképe, mert hogy ezek ilyen légből kapott amit váratlanul sújtanak le az ártaton áldozatokra, szóval ez egy rettenetes világ. És azáltal, hogy én ezekkel az emberekkel beszélgetni tudtam, azáltal mégiscsak valamiféle magyarázat került ebbe, még ha nem mondom, hogy egy racionális magyarázat, és minden pontján kiszámíthatóbb lett számomra a világ, de valahogy értelemmel és jelentéssel telítődött, ami szerintem sokaknak így nincs meg. Tehát, hogy azok az esetek, amikor ja, jó szomszéd volt, soha nem gondoltuk volna, stb. Tehát, hogy az emberek ebből egy olyan világot állíthatnak össze maguknak, amiben a Bűncselekménynek, egyszerűen nincsenek okai, nincs jelentése, teljesen random módon váratlanul csap le, de bárki áldozattá válhat, és hogy úgy, hogy én tulajdonképpen beszélhetem ezekkel az emberekkel, nekem sokkal inkább volt a megélésem, hogy ennek van valamiféle jelentése. Legfel valamilyen belső értelme, amit az elkövető értelemnek lát. És most egy azbörtön
11: képes így bebizonyosodni látszik. Talán?
4: Igen, de hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát, ha valaki pusztán testérővel rendelkezik, az önmagában nem garantálja, hogy mindenben nagyobb szava és nagyobb nagyobb hatalma lesz. Tehát ehhez a testi erőhöz, ehhez nagyon sok minden egyéb dolognak is városulnia kell. Ráadásul a testi erő az egy meglehetősen esékeny dolog, mert, mert nagyon könnyen az ember elveszíti az egészségét. Én többhol fogadatot találkoztam, hogy vagy vérdést kaptak, vagy valamilyen betegséget, és hirtelen az ember testsúlyának a felét elveszítheti. De ami talán még ennél is, vagy emelet még nagyon fontos, az a bűnözői kapcsolatokkal való ellátottság. Tehát, hogy ki vagy te, mennyire, mennyire épültél be a bűnözők közösségébe. Tehát azt lehet látni, magyar börtön, Ben, hogy többnyire, hogy lokális alapon szerveződnek ezek a csoportok, tehát, hogy, hogy Amerikában inkább az etnicitás, tehát, uh-huh. hogy fekete vagyok, fehér vagyok, latin vagyok, nem tudom mi vagyok. A
11: Magyarországon ennyire nincs meg ez az e, az etnicum a logika? Szerintem Magyarországon,
4: Magyarországon a lokalitásnak van jelentősége, Aha. tehát borsodiak vagyunk, pestiek vagyunk, tehát, hogy, hogy sokkal inkább ez a logikája, megint csak azért, amit az előbb mondtam, hogy egyszerűen kikit ismer, az sokkal jobban igazolható ilyen alapon, hogy a Magyarországon sokkal kevésbé rossz, vagy, vagy etnicitás alapján szerveződnek a bűnözők, csoportok. Tehát Amerikában, hogyha bizonyos közösséghez tartozó, leinformálható vagy, ha te a mexikán maffia vagy a maraszalvad úgy tagja vagy, akkor könnyen lehet információt szerezni róla. Tehát ugye a kinti csoportok is jellemzően szerveződnek gengas vagy Uh-hmm. eticitás alapján. Magyarországon viszont erősebb a lokalitás. Tehát jellemzően területi alapon kezdenek el bandázni, mennek szívesebben egymással. Zárkára, Tehát pestiek a pestiekkel borsodiak a borsodiakkal, és sokkal inkább így húzódik ez a törésvonal. Mert ugye kis börtönökbe is, tehát hogy ha börtön iskolcon van, akkor ott nem tudom, a Miskolc különböző negyedei között húzódik ellentmondás, az avaslakótelepiek, ha nem tudom ki kellene, akik faluból jöttek, Borsod megyéből. De ha ezek az emberek, akik ott még torzsalkodtak, meg, meg ellentérben álltak egymással, Budapestre kerülnek, akkor nagyon fontos, hogy összefogjanak. Tehát uh-huh. akkor a, a korábbi sérelmeket is félre tudják tenni, mert tudják, hogy mondjuk a pestiekkel, a tudántúliakkal szemben akkor tudnak erősek lenni, hogyha együtt vannak és összefognak. És ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy hogyan mozognak azok a szimbolikus határok, amik Hogyha ezek a borsodi pesti szembenálló csapatok csapadók rekerülnek egy angol börtönbe, akkor teljesen mindegy, hogy borsodi pesti és korábban meg összeverekedtek, akkor ők magyarok. Tökéletes hogy az identitásnak, melyiket lesznek a külgró dimenziói, amiket éppen az adott helyzetben működtetnek és mozgatnak.
1: Ez a Komcast!
0: Volt, aki azért adta menhelyre kutyáját, mert a gazdasági válság és az infláció miatt nem maradt pénze arra, hogy ellássa kedvencét. Az inflációt persze a menhelyek is megérzik. Kevesebb az adomány, drágább az energia, a gyógyszer, az állatorvosi költség és a kutyák etetése is. A Tappancs Állatvédő Alapítvány kuratóriumi tagja Gácsi Mária mesél részleteket. Az interjút Bodó Tamara készítette. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az interjú egyes részei a nyugalom megzavarására alkalmasak.
5: Kutyák és cicák élnek a tanyán, és összességében körülbelül olyan kutyák és macskák együtt olyan 240.
12: Gondolom vannak agresszívabb, nehezebb természetű állatok, akiknek nehéz gazdára állni. Őket. Peste. Hogy próbáljátok elhelyezni, hogy gondozzátok így, hogy hosszabb nyilván... ideig maradnak a menhelyen?
5: Igen, nyilván vannak olyan kutyák, akik hosszabb ideig el, hogy a menhelyen maradjanak a viselkedési problémájuk miatt. Sok esetben egyébként az a probléma, hogy a kutya egyedül élt valahol, mondjuk a családból került be, akkor ugye. Egyedül élt valahol, esetleg kikötve a telek valamelyik sarkában nem találkozott senkivel. Tehát alapvetően szocializációs problémája van a kutyának. Nyilván akkor mi megkezdjük a kutya rehabilitációját, a szocializációját. Ez megint kutya függő, hogy ez mennyi ideig tart. Nyilván vannak olyan kutyák, akik viselkedési problémát mutatnak a fajtársaikra, viselkedési problémát mutathatnak esetleg emberre is. Azért nagy százalékban ezeket a dolgokat meg tudjuk oldani. Vannak olyan kutyák, akiknél nem, akiket biztonsággal nem lehet örökbe. Adni. Ők a menhelynek az örökös lakói lesznek, tehát ő az otthonuk a menhely. Tehát a menhelyünkről egyáltalán nincsen altatás. Egyetlen egy esetben van, hogyha az állat az élettel összeegyeztethetetlen állapotban van. Ugye
12: ez egy ilyen téfit, hogyha a menhelyen nincs már hely, vagy nagyon agresszív állatok vannak, akkor elaltatják a kutyákat.
5: Különbséget kell tenni ugye a menhely és a gyetmesteri telep között. Pontosan ez a különbség. Nyilván a menhelyek teljesen más elvek alapján működnek. Nyilván civilek a menhelyeket, ugye a civilek Létre, a saját elveik mentén működtetik. A mi elveinkbe ez tartozik bele, hogy egyetlen egy állatot sem maltatunk el azért, hogy helyünk legyen.
12: Hogyan lehetnek részesei még az emberek a tapancs munkájának?
5: A menhelyen nyílt napokat szoktunk tartani. Azt szeretnénk, hogyha az emberek megismernék a munkánkat, látnák azt, hogy nálunk hogy élnek az állatok, hogy gondoskodunk az állatokról. Esetleg megismerjék azokat az állatokat, akiket egyébként a honlapunkon látnak fotóval és leírással. Ott a menhelyen láthatják élőben és olyankor szoktunk egyébként nyílt napokon olyan kutyákat is behozni, simogatni, ismerkedni velük, akik elbírják ezt. Ugye nyilván nem minden kutya bírja el, hogy tömegveszi körül, esetleg órákon keresztül emberek között legyenek, hiszen ugye, mint ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, ugye a legtöbb kutya úgy kerül be a, a menhelyre, hogy szocializáció teljesen hiányzik.
12: Hogyan érintette a tappanstanyát az infláció? Milyen változtatásokat hoztak a menhelyen ezek a gazdasági kihívások?
5: Nyilván a menhelyeket, akik ugye adományokból. Tartják fönn magukat. És ugye nyilván, ha az adományozók nehezebb helyzetben élnek, akkor ugye nyilván az adomány mennyisége is csökken. Hát nyilvánvaló, hogy ezt mi is megérezzük, ugye mindennek föntebb ment az ára. Ugye a gyógyszereknek is kimagaslóan ment az ára, nyilván az állatorvosi költségeknek is ment az ára, az energiaára föntebb mentek. Nyilván ugye sokkal több adományra lenne szükség, de ugye ott a másik oldal, hogy az adományozók is nehezebb helyzetben vannak, tehát rájuk is ugye nagy hatással van az inf- Igazából mi azt szeretnénk, hogy az állataink továbbra is ilyen színvonalon el legyenek látva, mint amilyen színvonalon eddig elláttuk az állatainkat. Hát próbáljuk megoldani, szinte már azt mondom, hogy erre felül, de ez nem csak ránk jellemző, szerintem, hanem az összes menhelyre.
12: Mi a helyzet az állatokkal? Volt rá példa, hogy mondjuk több kutya érkezett hozzátok azért, mert a családok nem tudták őket etetni, meg eltartani?
5: Igen, jellemző ez is, hogy valaki azért szeretné az állatát leadni, mert nem tud már róla gondoskodni, vagy esetleg elveszítette az otthonát, és ahova megy oda már az állatot. Nem viheti magával, tehát jellemző ez is. Egyébként ugye ez egy másik gondolat, hogy a mi menhelyünk gazdás állatokat is fogad. De ugye nyilván első rendű feladatunk az, hogy a kóbor állatokon, a balesetes kóbor állatokon segítsünk, és nyilván emellett igyekszünk segíteni a gazdás állatokon is.
12: Nem olyan rég felkaptam a fejem egy olyan hírre, hogy Szegeden egy asszony a két fiával elköltözött, és maguk hát Hagyták a láncra kikötött kutyájukat. Ez súlyos bűncselekménynek számít. Mit tudtak az esetről? Esetleg hozzátok került a kutya?
5: Most az utóbbi időben rengeteg esetünk volt ilyen is, meg balesetes kutyánk is nagyon sok volt. Most az átlaptól sokkal több balesetes kutyánk volt. De válaszolva a kérdésedre, igen, az állat elhagyás az bűncselekménynek számít.
12: És mi volt a legextrémeg, vagy, vagy legszívszorítóbb történet a menhely életében? <gül>
5: nagyon sok. Az a baj, hogy nagyon nehéz ezt kiválasztani, melyik mm-hmm. volt a, a legszívszorítóbb történet. Például nekem az egy nagyon durva dolog volt, amikor két újszülött kiskutyát felakasztottak egy szatyorba a menhely kapujára, és még a köldögzsinó rajtuk volt. Tehát ott nyilván sikerült kettő kiskutyának az életét megmenteni. A másik szívszorító történet pedig az volt, amikor egy erdőbe egy tápos zsákba találtak kilenc darab kiskutyát, akikből három kiskutya még életjeleket mutatott, de sajnos, amikor bekerültek, ugye a legnagyobb igyekezetünkre kettőn, kettőt elveszítettünk, és egy, egy kis kutyát sikerült megmenteni. De ugyanilyen probléma egyébként a gazdás kutyákkal is van, hogy a gazda szerint teljesen jó állapotban van a kutya, és a kocsiból nem tudott kiszállni, olyan állapotban volt, úgyhogy menni nem tudott. A térdeiről le volt kopva a, a bőr, mert nem tudott lábra állni, és úgy húzta magát a hátsó lábain, és a gazda szerint a kutya jó állapotban volt. Ez lehetne Sorolni. Tehát az állatvédelem a oldal, ugye, hogy azt látjuk, hogy mentjük az állatokat, és milyen szuper jó gazdákat találunk neki, de hogy az az út, ami eljutunk odáig, az mikből áll, ez a borzasztó része. De egyébként én azt mondanám, hogy ha ezt a túlván 250 férőhelyes menhelyet fölbővítenénk 500-ra, az is kevés lenne. Hallgas ránk!
1: Ez a Comcast!
0: Megy, Ribizli, Málnabor is készülhet. Jónász Szabolcs borász családi közegben ismerkedett a gyümölcsborok készítésével. Ősei már az 1800-as években készítettek gyümölcsborokat. Ő pedig fiatalon elhatározta, hogy viszi tovább a családi tradíciót. Az ok mondjuk elég prózai volt. Úgy emlékszik, akkor döntötte el, hogy ő is borász lesz, amikor elfogyott otthon a megybor, és boltban nem talált még hasonlót sem. Az interjú előtt halljuk. Mit mond az utca embere? Szeretik-e a bort? Kormányos hajnalka és Salánki Márk összeállítása.
13: Az utcai fogjuk megkérdezni, arról, hogy fogyaszt a bort?
9: És mi szerint választ? Szerintem.
6: Én nem
13: fogyasztok bort, nem szeretem a borokat.
6: Már nem fogyasztunk?
13: Én ritkán fogyasztom.
6: Hát nem minden a fogyasztok bort nyilván, de főleg ítélen borot borozni szoktunk.
8: Nagyon ritkán
1: szoktam bort fogyasztani.
6: Szerintem sokkal jobb, mint a sör, mert a borra sokkal nemesebb. Én csak parti vagyok, lehet fehér vörös, csak minőségi legyen.
8: Most már nem csak édes, hanem az ematos alacsony sávtartalmú szárazvörös.
6: Ha nagyon nincs kedvem, jobb az iszom.
1: Én csak tulajdonképpen muskotályos száraz bort szeretek,
8: és én mindig vagy a nyírségi részből, vagy a hévízi, tehát a zalai részből
13: választok. Hát inkább az édes borokat kedveljük. És
8: mi alapján választotok?
3: A színológján.
13: Nem nagyon vagyok szakértő, de inkább csak vörös száraz bor alapján.
10: Hát inkább, hogy a mély gyümölcsösebbek, vagy a muskotályos.
8: Hát én jellemzően az édes borokat szeretem, és mivel villány az közel van a lakóhelyemhez, így nyilván azokat
0: részesítem. Előnybe.
6: Én inkább a ízeket szeretem.
0: Az utca embere után pedig következzen a szakember. Jónás Szabolcsot, a Jónás Borászat tulajdonosát kormányos hajnalka
13: kérdezte. Mi az első személyes emléked a borokról?
6: Az első emlékem nyilván az, hogy rettenetesen beruktam, és, és nincs emlékem. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt az első élményem a gyümölcsborokkal, ami egyébként a mai napig eltart a szerelem.
13: Miért, és hogyan kezdett a családod a borkészítéssel foglalkozni?
6: Nagyapámnak volt a hobbija a borkészítés, ezt, ezt vettem át tulajdonképpen, így kerültem bele a borkészítésnek a tudományába, amit egyébként szintén próbálok kiegészíteni, ugye a saját tapasztalataimmal, tudásommal. Nyilván sikerült viszonylag előkelő helyekre odajutni a borokból. Nagyon jó minőségben készítjük ezeket, és egyébként hálásak a vásárlóink, ők is imádják.
13: Tudnál mesélni arról, hogy mi is pontosan a gyümölcsbor és honnan ered?
6: A gyümölcsborok alapvetően hasonlóan készülnek a szőlőborokhoz, annyi különbséggel, hogy egyéb gyümölcsökből, amit sokkal nehezebb ugye feldolgozni, némelyiket. Az összes gép gyakorlatilag a szőlőre készült, ami a borfeldolgozásban van, és nehéz volt kitaposnunk ezt az utat, hogy mégis melyiket milyen technológiával készítsük el, amit egyébként sikerült elsajátítani teljes mértékig. De kihívás volt eleinte. Úgyhogy a legnagyobb különbség az gyakorlatilag ennyi, hogy egyéb gyümölcsökből van, vitamintartalma akár többszöröse is lehet a szőlőboroknak, gyakorlatilag ezek gyümölcslevek. Annyi a legnagyobb különbség, hogy ezek hozzáadott cukrot tartalmaznak, aminek köszönhetően egyébként édesek a boraink, nyilván általában a lányok kedvence.
13: Azt is el tudod mesélni, hogy mi ez, hogyan van ez a folyamat, hogy hogyan készül pontosan.
6: A boraink reduktív eljárással készülnek, ugye, ami azt jelenti, hogy hűtött acéltartályban levegőtől teljesen elzárva erjednek. Nagyon nagyon hasonlít a szőlőborokhoz, egy fajta gyümölcsöt gyümölcshússal együtt terjesztjük, egy pedig csak a gyümölcslevet terjesztjük.
13: Vannak olyan időszakok, amikor nagyon fogy ez a bor, készült e esetleg ilyen vásárokba?
6: Szerencsére nagyon jól sikerült kialakítani a kis birodalmunkat. Nyáron borozóként vagyunk nyitva helyben a, a borászatnál, ott be lehet jönni ételekkel, italokkal, nyitva vagyunk vendéglátóhelyként, borkóstolóra, borvacsorára. Ott meg tudják tekinteni a vendégeink maga a borkészítés folyamatát, illetve a pincét, hogy hol készül, hogy készül. Ezen felül pedig rendezvényekre járunk, amiben óriási a különbség. Télen forralt borokat szoktunk készíteni, nyáron ugye a hűtött hidegborokat. De ez a rendezvényre járás télen-nyáron működik, és szerencsére nagyon jól.
13: Milyen fajta borotkat készítetek, és van-e különbség közöttük? Esetleg alkoholtartalom, vagy bármi más?
6: Boraink között óriási különbség van, jelenleg 14 fajta gyümölcsborunk van, éper, ribizli, áfonya, mána. A különbség közöttük óriási, ugyanúgy, mint a gyümölcslevek között is, hogy ugye a mána lét nyilván nem szabad hozzá hasonlítani a megyléhez, gyakorlatilag ekkor a különbség, hogy, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. Alapvetően édesek a gyümölcsboraink, úgyhogy általában, amint beszéltünk, tényleg a lányok kedvence, de, de azért nagyon sok édes szájú férfi is van.
13: Miért csak gyümölcsborokkal foglalkoztak?
6: Úgy kezdődött az egész történet, hogy nem, nem szerettem a szőlőborot. Nem tudom megmondani azokát, sem a sört, sem a szőlőbort, és így jött a gyümölcsbor készítés szeretete. Azóta sem készítünk szőlőből bort, csak mindenféle egyéb gyümölcsből.
13: Van-e különbség a gyümölcsborok között régiónként, akár az íz, a technológia, hogy hogyan készítik el?
6: Nem jellemző. Úgy nem jellemző, mint a szőlőnél, hogy régiónként eltér, termőterületenként eltér. A gyümölcsboroknál ez nem jellemző. Nálunk a fajta hogy a megyből, baraszból például van több tíz fajta, és óriásiak a különbségek. maga régióra nem jellemző, de nem is sokan vagyunk egyébként gyümölcsborosként az országban.
13: csak azok sajátok, vagy veszitek?
6: Egyrészt a saját, egyrészt a vásárolta. Telepítettünk egy kis gyümölcsst, amiben mindenféle gyümölcs van, de sosem terem eleget úgyhogy hogy szoktunk hozzá vásárolni, kiegészítjük vásárolt gyümölcsel, amit megbízható termelőktől vásárolunk.
13: Mikor döntöttél úgy, hogy a családi hivatást már vállalkozásként szeretnéd folytatni.
6: Nagyon régen körülbelül 17 éves lehettem, amikor egy házi buliba készültem, és a saját megborom elfogyott, boltban nem kaptam, és akkor meg bennem, hogy, hogy akkor én ezzel szeretnék foglalkozni.
13: Tervezett továbbadni a következő generációnak?
6: Természetesen tervezem, viszont ráerőltetni nem szeretném. Úgyhogy nyilván szeretném, hogyha továbbvinnéd, de, de nem minden áron. szeresse a munkáját és az életét.
13: Milyen bort szoktál fogyasztani?
6: Nagyon nehéz rá válaszolni. Mindegyiket szeretem nálunk, ugye csak azt palackozzuk be, ami, ami ízlik nekünk, és tényleg tökéletes. Úgyhogy nagyon nehéz rá válaszolni, de általában a szoktam inni, mert ez vagy legközelebb hozzám, ez volt a legelső. Készítettem. Ez a
1: komkést.
0: Csupán 11 éves volt, amikor első regényét elkezdte írni, a vajdasági Szemerédi Fanni. Második regénye 2022-ben jelent meg, otthon címmel. A történet egy vajdasági falu fiataljainak életét mutatja be. Fanni ma első éves hallgatója a szegedi egyetem bölcsészkarának, magyar szakon. Szeretne az írással foglalkozni. Szakmai példaképe Grecsó Krisztián. Az íróval Csízig Poglárka beszélgetett.
7: Honnan jött az
1: olvasás és az írás iránti szereteted?
7: Már kiskoromban nagyon sok könyvet olvastam a szüleimnek köszönhetően. Apám mindig nagyon sok könyvet hozott haza, meg jártunk könyvtárba is együtt, és megszerettette velem az olvasást.
1: Mi motivált 11-12 évesen arra, hogy írj egy regényt?
7: Szerintem ez így az olvasás szeretetivel együtt alakult ki, nem volt különösebb indítókom rám. Egyszerűen szimpatikusnak tartottam azt, hogy, vagy vonzónak tartottam azt, hogy én is írjak valamit. Kifigyelt fel rád, is hogyan? Miután elkészült a kézirat, az általános iskolás magyar tanárnőm valahogy megtudta, és nagyon sokat kérdezősködött róla, meg sokat faggatott, és ő indítványozta valójában a kiadatását. Akkor a magyar tanárnőd adatta ki a regényeidet? Ez csak az elsőnél volt így, hogy ő indítványozta, utána, amikor az otthontalanokat megírtam, akkor én magamtól pályáztam a könyv kiadására, és ebben már egyáltalán nem játszott szerepet a magyar tanárnőm.
1: És miből merítesz ihletet az írásaidhoz?
7: Nagyon sokat olvasok, meg a saját életemből is sok mindent merítek. hogyha történik velem valami, akkor arról szeretek írni egy novellát, vagy szeretem belefűzni valamilyen módon egy regénybe.
1: Tehát akkor az Otthontalanok című regényed is saját életedből lett merítve, vagy a saját történeteidből?
7: Van benne sok dolog, amely... A saját életemben is megtörtént, de a fikció is sok benne.
1: Mivel motiválod magad arra, hogy leülj és papíra vesd a gondolataidat? Tehát vannak-e valamilyen bevált trükkjeid, hogy tényleg nekem most le kell ülnöm, és nekem most írnom kell?
7: Nem szoktam erőltetni az írást, nem igyekszem magamat rábeszélni az írásra, hanem inkább nagyon sokszor igénylem azt, hogy leírjam, hogyha valami történik velem. Miért választottad a BTK-n a magyar szakot? Szerintem ez hozzám a legközelebb, főleg a magyar szaknak az irodalmi része érdekel, és emiatt döntöttem úgy, hogy így szeretnék tovább tanulni. Tehát
1: akkor a jövőben e fajta karriert is képzelsz el magadnak, ugye?
7: Nagyon szép lenne, hogyha ez sikerülne. Hát igen, szeretném. És az Otthontalanok című regényedből melyik szereplő áll a legközelebb hozzád? Én Esztert szeretem a legjobban, aki a főszereplőnek a nővére, mert úgy érzem, hogy mindenkivel nagyon igazságos, meg empatikus, úgyhogy ő, ő áll hozzám a legközelebb.
1: És neked melyik a kedvenc könyved?
7: Ez nagyon nehéz kérdés, hogyha mindenképpen választani kellene egyet, akkor lehet, hogy a aphegyezőt választanám Szerincsertől, mert szerintem nagyon érdekes a, a nézőpont, amiből ír, és a témája is, és tudok azonosulni a főszereplőjével.
1: És van-e olyan író, vagy esetleg költő is, akár, aki inspirál, hogy továbbra is ír?
7: Nagyon szeretem Grecsú Krisztiánt, nagyon inspirál az írás, és nagyon tetszik az a hangulat, amit meg tud teremteni a szövegeiben, és én is valahogy ezt próbálom rekonstruálni a saját szövegeimben, mert én is szeretnék egy egy hasonlóan jó atmoszférát teremteni a saját regényeimben.
1: És melyik kiadónál pályáztál arra, hogy a könyvet tényleg megvalósuljon.
7: Az Újvidéki Fórum kiadónál pályáztam. Évente megszokott jelenni a 35 éven aluli szerzők számára kiírt pályázat, és én is ezt pályáztam meg 2019-ben.
1: Ez a Comcast!
0: Ez volt a Comcast! A Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és Tudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Kormányos Hajnalka, Győri Viktória, László Liza, Erdődi Csenge Diána, Csízik Boglárka, Bodó Tamara, Pap Dávid, Salánki Márk, Diós Barnabás, valamint Nagy Laura, Kapás Csilla, Dankó László, Pusztai Bertalan és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik a műsorvezető Harmad Boglárka. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a Spotify-on, ahol megtalálják interjúink hosszabb változatát is. Találkozunk a jövő hónapban is a Viszonthallásra.